Bem-vindo ao Canoe Polo Cast. Aqui falamos sobre caiaque polo com pessoas de todo o mundo com o objetivo de divulgar a história, o conhecimento e os projetos do caiaque polo. Benvenuto a Canoe Polo Quest. Aqui falaremos da canoa polo com pessoas de todo o mundo com o objetivo de difundir a história, a conhecimento e o projeto de canoa polo. Welcome to Canoe Polo Cast. Here us talk about the canoe polo with the people around the world with an objective of disseminate histories, knowledge and canoe polo projects. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do Canoe Polo Cast. É, hoje temos um convidado mais do que especial. Ele é considerado aí uma das lendas do, do caiaque polo brasileiro. Com certeza, todo nosso, todos os nossos atletas, todos, todos os amantes aí do caiaque polo, as pessoas que estão envolvidas com o caiaque, não só o caiaque polo, né? Todo mundo da canoagem brasileira te, conhece um pouco dessa pessoa. Estamos falando de Paulo César Pereira dos Santos, o Zulu. É... Ele é um atleta natural de Londrina, no Paraná, hoje mora em Brotas e trabalha com, trabalha com rafting, tem uma, uma escola também de caiaque polo. O, 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 o Zulu, meu, o Zulu é um cara, assim, referência no esporte brasileiro. Ele já foi campeão brasileiro de caiaque polo 11 vezes. É, já foi campeão brasileiro de rafting duas vezes, campeão da Copa do Mundo de rafting, campeão brasileiro de caiaque extremo quatro vezes. Então é um cara que experiência, bagagem não falta para o Zulu. E aí, Zulu, como que você está? Beleza? Tudo bem, Caio? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bastante Tudo... e remando muito. É, isso que é importante, isso que é importante. Zulu, cara, você, é um, você realmente é uma... Uma, assim, uma referência, uma lenda aí da, do caiaque polo brasileiro. É, queria que você contasse né, para as pessoas que já te conhecem, mas pra, às vezes tem alguém, é, alguns atletas mais novos que não tem muito contato com você, que você contasse um pouco da sua carreira, da sua, da sua trajetória é, para o pessoal. Então, como que você, o Zulu, como que você conheceu o caiaque polo, como que você, ou a canoagem, né, como que foi o seu primeiro contato, onde que foi, como isso aconteceu? Conta pra gente. A canoagem é, foi, vamos dizer assim, que foi por acaso, né. É, meu pai era funcionário da prefeitura, né, e o, a prefeitura, ela tem um, vamos falar, uma mania, uma tradição de CDs, casas para, para os funcionários para cuidar dos prédios públicos né, que ficam próximo, né? Uhum. E, e eu morava na beira do lago de Gapó. Né? Tinha todo aquele quintal lá que você conhece aí. Era meu meu quintal, né? Morava uhum. no meio do lago ali. E o João, o João Batista e o Adelso Palhares, quando eles quiseram sair do Yacht Club e montar a Patrulha das Águas, né? eles pediram um prédio público e conseguiram do lado da minha casa. E eles foram na casa pedir para o meu pai material para limpeza, né? Vassourão, mangueira, balde para lavar o barracão. E eu estava do lado, né? Molequinho ali do lado do meu pai. E eles uhum. olharam para mim e falaram para o meu pai: Ah, se o senhor quiser que a gente cuida do seu menino, ensina ele a remar, é, a gente ensina, né? Aí meu pai olhou para mim e falou: Você quer? Eu só chacoalhei a cabeça, né? Acenando que sim. E de lá para cá já são 28 anos remando já. O cara que polo. Depois de mais ou menos um ano que eu comecei a remar, é, surgiu o um curso em Sorocaba, na Academia Área, né? E eu era um dos mais novos né, atletas que fizeram o curso lá. Acho que eu e o Denis Terezani eram os dois atletas mais novos que estavam lá no, 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 na clínica, né? E na primeira uhum. Copa Brasil de caique polo que teve, que foi em Sorocaba. Tá, mas nisso, nisso, você, nisso já tinha time em Londrina ou você foi sozinho? Como, como que isso aconteceu? Então, juntou os atletas, né? O, na época, o Palhares, João Batista, uh, o Valdeci. A galera, a, juntou é, a galera de Londrina para participar, é isso? Isso. O Valdeci hoje que mora lá perto de Foz do Iguaçu, né? Que é dono da CEO. 
uhum. o Andrezinho e o irmão do Palhares. E eu fui como mascote dos caras, né? <risos> e até então, hoje, daquela galera que, tá, que, que fez esse curso, acho que só eu e o Rafael Barbieri que rema até hoje. Assim no Caio Polo, né? Mas também, que, 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 que ano que foi isso aí? Foi... 94, se não me engano. 94, nem, 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 em 94 é, a, gente, a gente já tinha, já, foi o primeiro ano de campeonato nacional ou estava iniciando aí do Caio Polo no Brasil, mas uma coisa mais ou menos assim, né? Então, foi a clínica, né, o Enio Rouba, que era o, o antigo diretor e o técnico, é, tinha acabado de voltar do, do Mundial de Sheffield, né, uhum. e toda toda a bagagem para nós, né? Junto com o Máximo, o Sérgio, Rafael, Marcelinho, Dido, Vene, essa galera foi que ministrou o curso para gente, né? Para uhum. todas as cidades, Piracicaba, Santa Catarina, Londrina e, e outros, outras mais, né? E essa é, primeira é, competiçãozinha ali já também. Uhum. Entendi. Então, é, os, os caras cara foram para o Mundial em Sheffield. E, e trouxeram e trouxeram informação, né, Paulinho? Trouxeram assim como que as coisas funcionavam, regras, talvez até assim, algum, alguns equipamentos para mostrar para a galera. É... Eles trouxeram assim realmente assim uma uma clínica para para implementar essa nova modalidade aqui no Brasil, né? Sim, foi exatamente isso, né? É, já tinha alguns caques polo. Mas era muito antigo, né? E uhum. aí o João Tomazini, na época, pelo que eu fiquei sabendo, ele pediu para o pessoal da seleção de velocidade trazer um barco, né? Uhum. E trouxeram um Félix, um barco holandês, né? Eu até, no meu primeiro Mundial, tive o prazer de jogar contra esse... É, o Félix, né? Não lembro o nome dele completo. Mas o cara era um monstro de 2,9m. É. Ah, foi, foi, é, foi, foi ele que inventou o Félix, o barco Félix, é isso? Foi ele que inventou o barco Félix. Teve uma hora que a gente se cruzou no meio da piscina, né? Eu tentei é. entrar embaixo, ele meio que passou por cima. Ele até brincou um pouco comigo, assim, ele olhava para baixo, assim, pegava água e ficava jogando na minha cara, né? E, literalmente eu tava <risos> naufragando com ele em cima de mim, né? <risos> ai, ai. Então, então, assim, então, o primeiro campeonato brasileiro que você participou, ou a primeira clínica de caique polo que você, de, que você participou, foi com essa galera, foi com o pessoal que realmente é, implementou o caique polo na, na cidade de Londrina. Depois disso, depois disso, depois dessa clínica, como que as coisas desenvolveram? Daí vocês formaram realmente um time em Londrina, começaram a treinar, participar dos, dos, dos próximos campeonatos... É, depois chegou uma galera nova, eu queria, eu queria que você falasse um pouco das pessoas que foi importante nessa sua trajetória, sabe? Essas pessoas que começaram e depois as pessoas novas que entraram, que nem o Berzotti, que nem o Bagaça, que nem o, né, o Gelson mesmo, que já estava lá. Assim, eu queria que você falasse um pouco das pessoas que, que participaram dessa, dessa, dessa etapa do técnico. É, vamos lá. Logo depois disso, teve um, o primeiro campeonato internacional, né, que o Enio tinha comentado, que veio Itália, Portugal, uhum. né, e Argentina, se não me engano, e fizeram lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Né? Certo. E depois de alguns meses, teve o primeiro campeonato brasileiro, que já foi também nessa piscina de Copacabana, que é Coca-Cola, Embratel e tal, é, patrocinou. Aí a gente foi com duas equipes, né? Foi o Yacht Club de Londrina, né? E ah, a Patrulha das Águas. Ah, o Yacht tá. Club, o João, o João Batista, né? O João Gralha, João das Águas, né? Que a gente chama carinhosamente. Ele sempre foi um cara revolucionador, né? Vamos falar assim, né? Ele, naquela época, ele fez consórcio de caiaque, velho, pra gente conseguir comprar os primeiros polos de Londrina, né? Entendi. Então ele atrás dos canoístas velhos, não, mas eu não tô remando, não, mas você tem que comprar, que é para ajudar a modalidade, esse é um esporte sensacional, que vai fazer o... transformar o lago e tal, né? E o João convenceu aí 12 caras a comprarem barcos pra gente ter o nosso primeiro jogo de caique polo, né? Uhum. E nisso, o... vamos começar assim, o Eduardo Rizzi, o Quati, né? 
Estava uhum. começando a auxiliar o Gelson como professor. Então, todo dia ele estava ali remando, o barco a rema, o caiaque. Né? O Ciro Rodolfo Pedra, Ciro Werner e Rodolfo Pedra, era remador de barco a remo. Né? E o João, também muito persuasivo, conseguiu convencer os caras a migrarem para o Caio Polo. Entendi. E daí montamos a, o Yacht Club de Londrina, a equipe aí, que foi tantas vezes campeão brasileiro, mais nove vezes campeão brasileiro. Entendi. E o Gelson também fez parte. O Gelson era, vamos falar assim, o nosso professor Pardal, ele que fazia as nossas grades no começo, ele que pintava os capacetes, pintava os barcos, né? E, meu, a gente ia se virando com o que tinha. Na época, a gente remava com com remo de plástico, pegava friso de, 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 de vidro de carro para é. proteger a pá, para deixar a grossura mínima, que era os 5 milímetros. Velho. Olha o que, que a gente tinha que fazer para remar. Né? Mas eu mas, 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 pegava friso de carro para deixar o quê? O quê com 5 com milímetros? A pá. Imagina os ah, outros que é uma navalha, uhum. né? Então a gente, uhum. colocava, a gente passava cola no friso e colava em torno da pá. Para a pá ficar na espessura de 5 milímetros, para não machucar, ficar dentro da regra. Sim, entendi, entendi. Então, tipo, vocês tinham que adaptar equipamento de outras modalidades tal, para assim, jogar caque polo. É isso? Sim, não tinha remo. Vamos falar assim, ó, isso estamos falando de 95, né? Ah, é, 94, 95 96 a gente já cons conseguiu comprar nosso primeiro remo uh, de Santa Catarina, de fibra de vidro já dentro das especificações tal, né? mas era muito pesado era de fibra de vidro, tal, fibra de vidro. mas uhum. era o que a gente tinha e a gente ia para cima e, e resolvia né? uhum. Uhum. mas tipo assim muita coisa no começo era difícil né? a gente não tinha canoe que hoje você liga ali né? o Edre manda um equipamento aqui para mim que eu tô precisando. Eu não tinha na época, né? Que era a Angélica e o Maikinho, se não me engano, os donos da canoa. Então, não tinha essa facilidade que a gente tinha. A gente tinha que se virar. Capacete, meu, quantas vezes eu usei capacete de skate, rolava ali, voltava quase com a cabeça afundando de novo, porque tanta capacete. É, o Quati pegava todos os capacetes de bike dele e trazia pra galera usar. Parecia o, o todo do, do Mario Bros. Os, os caras os cara remavam sem lycra, sem grade, né, Paulinho? É, a, se eu não me engano, eu acho que a partir do, do campeonato de 2002 que foi obrigatório usar grade. Era opcional até 2000. Ah, então vocês ficaram um tempão jogando sem grade. Sem grade, né? E aqui no Brasil, não só no Brasil, fora também. Foi um bom ah. tempo também para para colocar os obrigatórios da Lycra também, né? A gente brincava é. que a gente jogava no Cebol, porque a hora que a pessoa ia empurrar a gente, escorregava, <risos> acabava dando quase um soco na gente, né? Aí acabava sendo falta dele, não falta nossa. <risos> entendi, entendi. Massa demais. Então, tipo assim, vocês, vocês foram, no começo, pelo menos, aqui na cidade de Londrina... Vocês foram na raça, vocês foram assim, adaptando tal, e aquela vontade de vontade de jogar caqui polo, vocês foram assim, adaptando a, o, os equipamentos, e, e foi aí que vocês foram participando, foi com esses equipamentos que, você, que vocês foram participando dos primeiros campeonatos. É. Sim, é. era dificuldade para achar equipamento. Né? Então, é, Todo mundo tinha essa dificuldade, né, Paulinho? Sim, o pessoal que tinha um pouco mais de acessibilidade era o pessoal que chamava slalom, né? O que estava próximo da galera de velocidade, que saía para fora do Brasil. É, que ia para fora. Uhum. Então, ah, eu tenho um amigo que rema na raia da USP. Ah, você não compra um remo para mim assim, assim, assado? Mas aonde? Aí sabia de uma loja que tinha lá, tá? Sabe, era coisa mais difícil. E trazia um remo, né? E, uhum. meu... Até sair de neoprene foi difícil para a gente no começo. Não tinha também. Né? A gente usava é. saia de napa, velho. É, tipo, literalmente lona de circo. <risos> e tipo assim, era um rolamento, tinha que sair do caiaque para tirar água. Para você ter ideia. Ah, então, 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 então a molecada de hoje em dia tá, tá, tá bem na frente, então. Eles estão. Tá começa. Já começa na, na... 
Não tem dó, aquela época ali é, era sofrimento. É, reu de carbono, ou um, bar, um, barco que, um barco de caipi polo já, tudo certinho. Mas é isso aí. Foi, e, e, é, e, e na verdade foi, foi nessa época, assim, primeiramente, assim, na, na década de 90, né, esse, essa galera que veio no começo, e foram eles mesmo, os caras raçudos, que, que deram o um boom assim, né, no, no Caipi Polo. E assim, você está até hoje no Caipi Polo, a maioria já parou, né, já não pratica mais. Mas foram eles responsáveis por realmente erguer a modalidade, né, Paulinho? Sim, não, a galera foi guerreiro. E antes, né, bom, você falou aí alguma, um negócio, eu até lembrei. Antes de chegar esse jogo de caiaque que o João fez o consórcio, a gente jogava com surfinho, velho. Com caiaque surf aí. Surfinho, né? É, então você imagina aquele bico subindo, dando a sua costela <risos> no seu ombro, velho. E a galera não queria saber, não, queria saber de. Não, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E chegava em casa tudo ralado, tomar caracada no peito também. É, não, top, top demais, Paulinho. É, a gente. E faz parte, faz parte da, da evolução da modalidade, mas é, é legal, é muito legal é, ter, ter conhecimento da realidade que vocês enfrentaram, principalmente no começo, que não, que não foi fácil. Não. Daí, daí o, você estava aqui em Londrina, daí você. Você né, passou, passou a, a frequentar assim, com bast bastante a, o clube, começou a participar de campeonato brasileiro e tal. E como e quando você teve a ideia de, de, de mudar para Brotas? Né? Porque hoje você mora em Brotas. Por que, que, você, teve, por que, que você teve essa ideia? Quem que, quem que te convidou? Como que isso aconteceu, Paulinho? Então, é... deixa eu voltar um pouquinho atrás. Né? Você falou que eu comecei a jogar no iate. Na verdade... Eu remava pela Patrulha das Águas. Pela Patrulha das Águas. Tá? Só que a maioria dos atletas jogava no Yacht Club. Então, ah, como eu morava no lado da Patrulha, eu pegava, tinha a chave, né? O João deixava a chave comigo. Eu entrava, uhum. eu pegava um caiaque ao turismo, ia remando do meio do lago até o Yacht Club, entrava pela parte aquática, né? Uhum. E treinava com os caras lá. Ah, entendi. Aí acabava entendi. o treino, voltava, remando. Eu voltava. Uhum. Só que daí, muitas vezes, a gente fazia o treino noturno também. Começava de tarde, esperava acabar a aula de natação, lavava os caiaques e ia pra piscina. E ficava até nove e meia. Entendi. Aí depois entendi. voltava à noite remando pra casa. Eu e o Parreira, Palhares. Uhum. Uhum. Então, aí, quando eu decidi mudar pra, pra Brotas, eu já estava remando o Rio. Né? Eu participava do campeonato em Tomazina, de Rapting Reis. Ah, você já remava Rio aqui em Londrina. Já remava Rio aqui em Londrina. E aí também, junto com o pessoal da patrulha, né? fazendo a fiscalização, uh -huh. vendo se tinha é, pesca predatória, né? o pessoal utilizando rede no Rio de Bagi, nos afluentes dele. Uh -huh. Isso eu comecei a remar João, comecei a praticar descida de Rio também, né? Fui campeão paranaense há alguns anos aí. E uhum. aí o Tati começou a viajar. O Eduardo Riz começou a viajar para fora do, do Paraná, né? Para outros estados, para descer o rio. E na época, o Rodolfo Gomes veio morar uma época com a gente e veio para Brotos e montou uma agência de rato. E convidou a gente para vir descer o rio. E o Tati estava sem parceiro. Quem que era o único louco que queria ir? Paulinho, né? Aí eu vou... Pegamos a picafe costa, dois carros rasgamos para Brotas. Chegamos aqui, velho, uma cidadezinha muito aconchegante, né? Como você já conhece aqui, né? Mas é. no ano 2000, tinha acho que 19 mil habitantes, era menor ainda, ou 17. E o custo de vida muito barato tal. Pesquisei naquele fim de semana, fiquei apaixonado, voltei para casa. Falei assim, mãe, eu vou morar em Brotas. Minha mãe até duvidou, né? Eu passou um tempo, minha irmã foi embora para Mato Grosso, eu peguei minha bolsa, meus equipamentos ali mais fácil, entrei no busão e vim para cá. Já são 21 anos já morando aqui já. Quando você foi para Brota, você tinha que idade? Tinha 20. Então você chegou em casa com 20 anos e falou, mãe, estou indo para Brota, conheci uma cidade legal, bacana, e né, eu, provavelmente alguém, alguém te ia te ajudar lá na questão de trabalho e tal, com o Rio. Você pegou e foi embora. Vim embora. 
Porque, meu, era tudo que eu queria, trabalhar com canoagem, né? E aqui tava, na época, eles estavam começando a introduzir a, o segurança de caiaque junto com a descida de rato. Ah, entendi. Então, uhum. é, eu vou trabalhar com isso, né? Uhum. E, querendo ou não, para se trabalhar na área, hoje em Londrina está mais fácil, mas naquela época era muito difícil. É muito difícil. Uhum. Trabalhar com o que você queria. Eu queria trabalhar com canoagem, né? Uhum. Naquela época eu não via o mercado como tem hoje. Sim, né? sim, perfeito, perfeito. Então, foi assim, meu, é isso que eu quero para minha vida e tô aqui, velho. E quando, quando você mudou para Brotas, Paulinho, é, não tinha caiaque polo, não tinha, não, não tinha nenhum clube, nenhum praticante na cidade? Não, era só eu, o Rafael e o Rodolfo, né? Mas muitas vezes eu tinha que ficar insistindo com os caras para ver se eles conseguiam deixar o serviço para treinar. E eu pegava o caiaque, descia da agência, dava oito quadras com o caiaque nas costas para chegar na beira do rio, remar ali uma meia hora, 40 minutos e voltava mais oito quadras com o caiaque nas costas. Agora. Isso depois então, das descidas, né? Uhum. É, então, depois, depois de ter trabalhado o dia inteiro, você ainda fazia, fazia, essa, fazia essa. Então, tipo assim, você, é, quando você mudou para Brotas, e né, você teve essa mudança, essa mudança de. Nessa mudança de vida e tal, foi morar sozinho para trabalhar com canoagem, então você ficou. A partir daí você ficou rimando praticamente sozinho, Caique Polo, Paulinha? O que eu queria saber é, desde quando você foi para Brotas, é, você ficou remando um tempo sozinho, e como você conseguiu de, se manter no alto nível, né? você, porque depois daí você entrou na seleção brasileira, foi campeão brasileiro 11 vezes, como você conseguiu se manter nesse nível, e como você conseguiu fazer hoje, o clube, o, existe o clube, o, né, o, clube de, o clube de Brotas com o time de Caicopolo, como você conseguiu assim, fomentar o esporte aí na sua cidade? Então, o meu começo aqui, né? É, querendo ou não, foi bem difícil. Né? O pessoal me chamava de remador de piscina quando eu ia descer o rio. Né? Então, eu tinha que literalmente mostrar duas vezes é, o quanto eu remava para a galera. Né? Não só o quanto eu era bom no caicpolo, mas eu tinha que me desdobrar dentro do rio para não fazer nada de errado para eles não ficarem é, com essas brincadeirinhas, né? Uhum. Então eu comecei a mostrar meu serviço como safety, né? que é o certo. segurança do caiaque. E uhum. isso me deu um condicionamento físico muito bom, porque eu estava todo dia na água, duas vezes no dia, então imagina você remar 16 quilômetros quase todos os dias, né? Uhum. Aí uhum. a gente tem uma atividade aqui em Brotas, que é o escorrega, que o pessoal desce um, uma pedra, né? um escorregador natural, e no final uhum. dela tem uma correteirinha e você tem que estar é, tá pronto ali para resgatar a pessoa caso ela entre em pânico, né? Ela dá uma assustadinha uhum. em algumas pessoas, então você tem que fazer o resgate. Então, muitas vezes eu pegava muita gente né, no caiaque. Então, era o treino de sprint ali em 15 minutos ali era muito, muito sprint para pegar a galera, né? Uhum. Então, isso foi me dando um bom contamento. Porém... A parte, vamos falar assim, coletiva com a equipe, né? Meus, meus companheiros ainda ficaram em Londrina, acabaram, deu uma distanciada, mas mesmo assim, o físico deu para deu sobressair um pouquinho mais, né? Uhum. E, mas daí, quando você foi para Brotas, você continuava participando dos campeonatos brasileiros com, com a equipe aqui da, da Patrulha das Águas? Como que, você, como que você continuou a sua carreira? É, eu continuei com o pessoal do iate daí, né? Eu fiquei daí do das águas só no início, dois anos só. E depois uhum. eu entrei na equipe do Yacht Club, né? O, uhum. o goleiro anterior era o Valdecir, né? o Lombão. Uhum. Aí eu assumi o posto dele e fiquei até o, praticamente o final do, do, da equipe do Yacht Club, né? Entendi, entendi. E... E eu queria, eu queria saber de você, Paulinho. É, imagino, você, então, seu, você foi, né? O seu pai cuidava ali de uma, de uma casa da prefeitura às margens do Lago Gapó. É, você teve esse, esse primeiro contato com a canoagem, com o Caiaque Polo, e depois já mudou para Brotas, né? Meu, mudança assim, gigante na sua vida. E, 
E, e, e quando que foi a sua primeira experiência internacional? Como que isso aconteceu? É, você foi jogar aonde? Qual campeonato? Como que, como que, como que aconteceu? Conta pra gente. Então, é, na verdade, vamos voltar mais um pouquinho atrás, né? Tá. É, o pessoal, o Ciro, o Quati, o Gelson, o Rodolfo, eles já estavam indo para a seletiva já, né? Do Mundial de 2016. E eu comecei... 16 ou 2006? Desculpa, 2006. 96. 96. 96. Perdão. Tá. Aí eu pedi para o Rodolfo, Rodolfo, fala com o técnico, vê se eu não posso participar também. Ele falou, ah, Paulinho, eu acho meio difícil, porque é um negócio fechado, já tem 40 atletas e tal, né? Mas eu vou, vou mandar uma carta para ele. Né? Uhum. Ele falou, não, não, vou ligar para ele, porque a carta vai demorar muito. Né? Olha para você ver como que era antigamente. Não, não, é, não tinha nem meio. <risos> Era caro. Aí ele ligou, Paulinho, tá pra você em cima, você tem que pagar os seus custos. Eu, não, tranquilo, eu vou. Né? Aí na época o goleiro da seleção era o Sérgio, Sérgio de São Paulo. Né? Depois ele virou árbitro e tal, foi com a gente pro Mundial em 98. Uhum. E aí no, nos treinos o Sérgio, não, pega com a mão invertida, né? eu gostava de pegar com o polegar pra cima, né? Dependendo uhum. do exercício do gol. E ele pegava uhum. o polegar para baixo. E mesmo tentando catar ali do jeito que ele queria, né? Eu acabei empatando uhum. com ele na seletiva. Né, isso para 96. Só que na parte uhum. física, eu ainda estava muito atrás dos caras, né? Uhum. Então o Enio acabou selecionando outros atletas tal. E para o Mundial de 96, eu não conseguia vaga. Eu falei assim, não, os caras voltando, eu vou treinar, né, pedir para eles trazerem equipamentos, né, aí pro Mundial de 98 eu vou treinar e vou entrar na seleção, né, e, meu, comecei a treinar a sério, né, a gente começou a evoluir, uh, no ano seguinte o Eduardo foi para França, trouxe o barco combate, uhum. que a gente usou por anos também esse modelo, e foi ali que deu, vamos falar assim, juntou mais o, o técnico polonês, né, o Stisuado lá, e começou a passar o treinamento físico. E nessa junção de equipamento, é, preparação física, e a gente correu muito atrás de, de técnica, né, de tática, de jogo, foi que uhum. a gente pulou de terceiro lugar no brasileiro para primeiro. É. Isso, 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 isso por volta lá de 97, Paulinho? Foi, 97. Né? 97 teve a Copa Brasil em Curitiba. Uhum. A uhum. gente já mudou a nossa tática. O Rodolfo Pedra falou assim, Paulinho, eu preciso de você, velho. Porque até então, naquela época, o goleiro era só goleiro, Linguinha. Cara. Ah, ele não saía para participar do jogo? Não saía. Eram poucos goleiros que subiam até o meio de campo ali para ajudar a distribuir bola e voltar. Uhum. Ah, entendi, entendi. Aí ele pegou e falou que o Máximo, né? O Máximo é o melhor armador do, do time do Widers, né? Um time uhum. de São Paulo. Ele falou assim, ele vai vir te marcar, ele vai vir me marcar. Se você tiver do meu lado, coisa que a gente faz no treino, que é passar a bola a balão, ele não vai dar tempo de marcar nós dois e a gente vai conseguir fazer o gol. Meu, uhum. de jeito, a gente conseguiu fazer essa, essa jogada, o Máximo veio pra cima, conseguimos e fazer um gol, os caras voltaram atrás e tal, e no final a gente conseguiu, eu não lembro se a gente empatou ou é, a gente foi decisão para os pênaltis, não, acho que a decisão dos pênaltis foi na final, uma coisa assim, eu não lembro muito bem, não, mas tipo assim, foi a primeira vez que eu subi para o ataque, né? para o ataque, uhum. e desde então a gente começou a utilizar e todas as equipes do Brasil também começou a se adaptar a essa nova novo estilo de jogo, né? Uhum. Que hoje é o que todo mundo usa, né? Uhum. Uhum. Então, mas no começo tudo era muito difícil, né? E foi uma, 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 uma superação, né? Tanto que hoje, né? Vamos falar assim, meu primeiro Mundial em 98, em Portugal, eu tinha 18 anos, né? Não tinha categoria sub-21, sub né? Era... Sênior, Mundial Sênior. Então, como eu te falei, eu com 1,81m tava jogando com o cara que já jogava miliano lá, o Félix, de 2,9m. Né? Com 18 anos. Com 18 anos. Então, imagina 
a, a vara de catrifa que eu era quando não tinha esse ano, né? É, a gente, eu lembro que a gente caiu na chave da Alemanha e Alemanha e Holanda, não lembro os outros países que estavam junto na chave. Sei o que, que acontece. Eu era o goleiro reserva, né? O goleiro principal era o Diniz. Uhum. Aí o Diniz tomou um gol. É... Tipo assim, acho que tinha feito mais alguma coisa. O Enio ficou bravo, tirou ele. Sacou ele. Vai, Paulinho, entra, entra. Só que o Enio, quando tava bravo, não tinha maricona, né? Aí eu entrei e tomei um gol também. Olhei pra cara dele. Ele não pode ficar. Aí fiquei. Eu lembro que os jogadores da Alemanha, eles vinham remando com o Kaique pra fora da linha, de fundo. E só com a mão e a bola pra dentro, velho. Foi os primeiros caras que eu vi chutando, rolando. Aí eu tomei esse primeiro gol e falei assim, meu, esse cara vai vir, vai fazer esse mesmo gol. Aí já começou a subir aquele, o sangue latino, né? O sangue brasileiro, né? A hora que o cara veio de novo, foi assim, não, agora você vai tomar toco. Dei o corpo nele, já dei aquele berrão na orelha dele já, né? Aí foi o que a, que a seleção precisava para motivar, para conseguir. Para motivar. Sobressair. Eu lembro que a gente conseguiu estar é, tá na frente do placar da, da Alemanha, velho. A gente ficou, acabou o jogo 5x3, mas a gente chegou, ficar boa parte do, do, acho que do primeiro, segundo tempo ali, comecinho, ficar 3x2 para o Brasil, velho. 3x2. Então, então, então esse primeiro Mundial seu foi em Portugal, certo? Foi em Portugal, Aveiro. Aveiro em Portugal, certo. E. E depois, depois disso, de quantos mundiais você já participou, Paulinho? Só para lembrar a galera? Aí o, o Mundial do Brasil, eu comecei a trabalhar, não consegui índice para entrar na seleção. Aí ah, você não, você não, você, 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 ah, você não participou do Mundial do Brasil? Não, eu fui como auxiliar ah. técnico. Mas é, que, não, não, é que quando você fala assim, não consegui índice para entrar na seleção, às vezes a galera, né, principalmente o pessoal mais novo, mas antigamente não era, não era fácil e era muito disputado uma vaga na seleção, né, Paulinho? Não era assim. Eu fiquei, eu acho que eu fiquei como décimo primeiro, velho. Foi dez atletas, né, pelo fato de ser no Brasil. Uhum. Eu fiquei como décimo primeiro. E eu fiquei treinando com os caras. Na... A gente foi para Valinho, se eu não me engano. A gente ficou quase um mês treinando todos os dias, cedo à tarde, cedo à tarde, né? E uhum. o Enio passava os treinos para mim e eu tinha que repassar para a galera. Né? Aí surgiu uhum. a oportunidade de pegar alguns atletas júnior do Brasil né? e remar pela, pelo Uruguai, mas acabou não, não rolando isso. Ah, Aí o Enio falou assim, ó, se acontecer isso, você vai ser o técnico dessa, dessa seleção. Eu falei, não, beleza. Né? Aí uhum. no Mundial seguinte, que foi da Alemanha, 2002. Como você é o, é o técnico da seleção, você me auxiliou como técnico, é, você vai ser o técnico da seleção júnior. Eu fui como técnico da seleção em 2002 e atleta da Sênior, que também foi uma loucura na época, né? Foi... É, como, 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 você, como você fez? Como você fazia para jogar na, na principal e ser técnico da C21? Velho, foi uma correria. Ainda principalmente <risos> foi o primeiro mundial com duas piscinas, né? Uhum. É... Aí, tipo assim, eu olhei na tabela, dava certinho para fazer é, os jogos, né? E correr para a piscina para cuidar dos meninos e tal. Né? Também uhum. na época eu não era muito velho, né? Tinha 22 anos, mas oh, oh. mais experiência que eles. Uhum. E... Só que daí o que acontece? Uma tabela atrasou e a outra adiantou. Aí ah. deu um chabu, velho. Aí <risos> tive que sair jogando equipamento pro meio do caminho. Falei pro outro atleta, né, o Cristiano de Londrina também, pega para mim os equipamentos aí, guarda lá que eu vou, vou pra piscina para cuidar dos moleques. Uhum. Foi essa né? Então, daí, daí, isso foi no Mundial 2002. Isso, em 2002, na Alemanha, em Essen. É, na Alemanha, exatamente, em Essen. Depois, 2004, foi no Japão, que o Brasil ah, não participou. O Brasil né? não participou, porque era inviável pra gente financeiramente. Aham. Uhum. Em é, 2006. Foi na Holanda, se não me engano? Na Holanda, né? Foi na Holanda. Uhum. Aí foi alguns atletas que tiveram condições de ir, se juntaram e foram para o Mundial. 
Uhum. É porque é, isso, isso, na verdade, sempre foi assim, um grande calcanhar de Aquiles da, do Kaique Polo, né, Paulinho? Porque nem sempre a seleção principal era, era aquela que participava dos mundiais, porque na maioria das vezes os atletas têm que bancar a passagem, bancar a viagem inteira, e nem sempre aqueles que seriam né, é, considerados a seleção principal tinham condições de fazer isso, né? E isso acabava prejudicando, acabava prejudicando a seleção, né? Eu acho que, vamos falar assim, acho que a última seleção mesmo que foi selecionada para ir é, foi de 2002, né? Depois disso começou a, a cair até o incentivo brasileiro, né? Porque uhum. antigamente a gente tinha muito incentivo, a confederação tinha bingos, né? Então, uhum. a, a viagem de, de Portugal, eu não paguei nada. O Mundial do Brasil, eu não paguei nada. Da Alemanha, eu paguei que 30% da... Não, a confederação pagou 30%, a gente pagou o restante. Então, uhum. naquela época, ainda tinha incentivo para a gente começar incentivo. a voltar. E depois uhum. que acabou o incentivo, começou a ficar só os guerreiros mesmo, só quem gostava do, do, do esporte, né? É, só quem gostava e quem podia pagar também, principalmente nessas viagens também. internacionais, né, Paulinho? Também. Aí, depois disso, a gente ficou dois mundiais sem participar, que foi o do Japão. Não, foi o Japão. Foi, foi do Japão e do Canadá em 2008. Não, 2008. É, Canadá em 2008, exato. E a gente voltou em 2010. Em 2010, né? na Itália. Participou também lá, né? Uhum. E, e também começou a sua história ali, né? Seu desejo de, de ir para fora, que eu conheço bem. É, então, exatamente, exatamente. O, é, esse, esse Mundial de Milão na Itália em 2010 foi onde eu não, eu, não, eu não fazia parte da seleção brasileira, eu fui mesmo só para acompanhar, conhecer e ver como é que era, assim, o, porque eu conheci o Caio Polo aqui no Brasil, né? Conheci o Caio Polo aqui no Brasil, fazia só dois anos que eu estava remando, né? Comecei em 2003 anos, comecei em 2007. Então, eu, eu, eu conheci a realidade brasileira. Só que quando você vai para fora e vê os caras, meu, você viu o Mundial e tal, teve o, teve o campeonato é, de preparação em Lerit, na Itália. Então, você, 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 você tem contato com outra, com outra, com outra realidade. É, completamente é, é, exatamente, completamente, completamente diferente. Esse, é, é outra coisa, outra coisa. É, então, Paulinho, você teve toda a sua carreira no Caique no, no Polo, né? você participou de diversos mundiais, você, até hoje, né? você está falando, você passou aqui para mim, que você está com 41 anos ainda na ativa, você manda foto aqui no grupo do Caique Polo Brasil, participando de treino, tem o seu filho Lucas também, que, que você está né, tá, né, incentivando ele a jogar caque polo, ele participa com você também né, das descidas de Rio. É, e foi através da canoagem, dessa, dessa, né, dessa prática esportiva também, que teve a sua formação profissional. Eu queria, eu queria que você falasse para a gente da importância do caque polo, não só na sua vida, assim, na sua vida como, prof, como profissional de, de canoagem, descida de Rio, mas como também ela, o Caio Polo colaborou na sua vida pessoal, sabe? Então, eu, as pessoas perguntam para mim o que é canoagem. Fica para mim, né? Eu falei assim, uhum. a canoagem, canoagem para mim é tudo. Eu vivo a canoagem 24 horas. Né? Eu, muitas vezes eu nem consigo desligar porque eu fico planejando coisas. Né? Igual agora eu já estou com a cabeça milhão pensando no brasileiro, que é em dezembro. Dezembro. É, então, meu, pra mim, se, vamos falar assim, lá bem velhinho, eu falecer sentado dentro do caiaque remando, você é o cara mais feliz da, do mundo, entendeu? Porque a canoagem <risos> pra mim é tudo mesmo, né? Eu até brinco, né? Que eu tive algumas namoradas que falou eu, a canoagem, né? Eu sinto saudade delas, né? Porque... <risos> não dá, né, Maurício? Não dá pra competir com a canoagem, não, né? Tanto que eu saio de casa pra, pra remar, né? Nem minha família é. conseguiu me segurar. Uhum. E depois chegou uma hora na canoagem que eu vi a importância de ser um educador físico. Né? Se eu falei, eu quero ser técnico, eu quero ser preparador físico. É, então eu tenho que me especializar. Se especializar. Na faculdade. Né? Uhum. Comecei velho já, né? um pouquinho aí com 32 anos, mas 
Graças a Deus hoje eu tô formado. Graças a Deus está formado. E, meu, aí surgiu a oportunidade aqui em Brotas também de montar a escolinha. O Rafael Barbieri, que também é sócio lá do Clube de Campo, de Brotas, né? Uhum. É, a gente começou com um sistema de permuta, a gente trocava aula por espaço de treino. E chegou uma hora que a gente começou a ser remunerado por isso, né? Então hoje eu sou remunerado para dar aula lá no clube. Aí já formei três equipes, né? Pelo clube, uma, o pessoal acabou é, procurando, começou a trabalhar, estudar, então acabou se manchando. É, ficou alguns atletas só remanescentes. E uhum. a gente montou ah, com a molecadinha, que é o KPZ, né, que hoje já estão aí com 18 anos, 19 anos, é, já estão na série principal. E eu e o Rafael, mais alguns atletas, montamos o CCB, né, que é o Clube de Campo Brotas. E a CCB. gente montou alguns atletas de fora, de outros estados, pra... que a gente sabia que estava parado, para juntar e formar essa equipe. Aqui estamos aí, é. começando a incomodar, galera. É, eu sei, eu sei, tá começando a incomodar, de verdade, é, cada, cada campeonato, cada etapa do campeonato, agora com a pandemia ficou tudo mais difícil, pra, né, mas com certeza, cada etapa que vocês estão presentes lá, principalmente, né, você eu já conheço, você, o, né, de, de longa data, mas a molecada, meu, os caras vêm evoluindo cada etapa e vem se demonstrando, assim, uma, uma evolução gigantesca, tudo isso graças ao seu trabalho aí com eles. E eu queria saber de você, né? Eu queria pegar um pouco da sua visão em relação ao Caipolo brasileiro hoje. Como que você enxerga o Caipolo brasileiro? O Caipolo brasileiro passou por assim, uma grande dificuldade né, ali nos anos 2000 e 2013, 2014, 2015. Foi um ano assim que foram anos que o Caipolo tinha muita pouca gente, né, poucos clubes, poucos participantes. E agora, com, principalmente com esse trabalho de base, reestruturado e novos atletas surgindo, eu queria pegar... Você que é um cara experiente, que né, já tá, né, é, sempre teve ligado aí ao, é, ao comitê de Caipolo, queria pegar um pouco o seu olhar sobre esse panorama do Caipolo na atualidade, principalmente aqui no Brasil, Paulinho. Então, como você falou, essa época aí, acho que para o Caipolo foi o fundo do poço, né? Ali uhum. foi a... a pior fase nossa ali, né, só ficou realmente quem amava o esporte e desses amorosos foi que começou a ressurgir, né, o Caipolo, né. Hoje, uhum. como eu falar assim, vocês aí em Londrina fazem um trabalho sensacional com a escolinha, né, eu acompanho muito vocês, vejo Pantera, que também já remou lá na década, lá por volta do ano 2000, o Caipolo fazendo um trabalho sensacional lá em Tomazina, Tomazina. Né? Uhum. O Argos, com o projeto dele lá em Foz do Iguaçu, lá, é, vai jogar o Caipolo em outro patamar, se realmente concretizar esses seis núcleos que ele está fazendo. Uhum. O Galvão, fazendo trabalho lá em, em São Miguel Arcanjo. Também. E como diretor, buscando incentivo no governo estadual, governo federal aí também. É, Tentando... É, com projetos de implementar novos núcleos aí no estado de São Paulo também, né, Paulinho? Sim, esse projeto dele aí tá, meu, sensacional. Ele é um cara que... É outro cara que está se, se doando, né? Nem se dedicando, está se doando para o Caic Polo. Né? Você viu a cara que ele deu para o Caic Polo foi uma cara completamente nova. Começou uhum. a, a mostrar serviço mesmo, tanto que dentro da CBCA, dentro da COPAC, né? Que é a Confederação Pan-Americana de Canoagem, começaram a ver o trabalho dele né, e ver com outros olhos o Caipola. Né? Então, é, eu espero aí no futuro é, não tão longo né, que o Caipola uhum. vai ser uma potência, não vai ser é, um coadjuvante, não. A gente vai... Eu tenho certeza que a gente vai incomodar muito a, as modalidades olímpicas, né? tirando o mérito, uhum. não tirando o mérito deles, mas a gente vai, vai dar muito trabalho aí em quesito de, de formação, né? É, porque o esporte é isso, né, Linguinha? Não é só, ah, eu, eu ganhei, o outro perdeu, não. Você está ensinando cidadania. Você começar a fazer um trabalho bem feito com criança, você está tirando uma criança da rua que poderia ser aí um... Vai saber o quê, né? Mas ensinando uhum. algo é, promissor para ele, né? Ainda mais aqui em Brotas, né? 
se você parar para pensar, você está formando mão de obra para as agências, né? Um é, dos meus atletas que eu comecei lá no centro comunitário, que a prefeitura me cedeu espaço para treinar também, numa piscina de 25 por, por 12, ele foi quatro vezes campeão mundial de rafting júnior. Sério? E ele começou comigo no Cacó, né? Então, uhum. é, ele tem o um mérito do outro professor, do Coré, que é do rafting, que foi sensacional, né? Os uhum. parceiros dele de, de aqui. Mas ele começou comigo no, no, no Cacpolo, entendeu? Então, o Cacpolo uhum. é um trampolim. Né? Mas hoje também ele tem a sua força, né? Ele pode ser um trampolim para outras modalidades, mas ele mostra muita força também é, dentro do esporte. Exatamente, exatamente. Era isso que a gente vinha conversando até com você e com todos os outros envolvidos da modalidade que a força que o Caio Polo tem, não só no âmbito esportivo, mas também social, e né, que é um, por, por ser um esporte coletivo, por ser um, espolo, é, assim, um esporte atrativo, é, as crianças é, assim, são muito... Eles ficam realmente é, atraídos pela, pela canoagem, até por servir também de base para outras modalidades, caso a criança tenha interesse. Mas a gente vinha conversando exatamente isso, que para a gente não é interessante ter, uma, essa, ter disputa com outras modalidades. Pelo contrário, quanto mais pessoas fizer canoagem no geral, todas as modalidades tendem a ganhar, né, Paulinho? Tanto o, o, tanto o slalom, quanto o e polo e tal. É, então, é realmente esse é o objetivo para que a gente possa é, ter uma, um posicionamento aí no futuro é, melhor. É, Paulinho... Que... Pode falar, pode falar. O espaço aqui é seu, pode falar. Outra, outra coisa que eu vejo o quanto a gente está crescendo, né? É uhum. o interesse de, de marcas e fabricantes estarem é, investindo no, no Cacpolo, né? Uhum. É, eu vejo o Diniz, né, junto com o Fux, projetando barcos né, da, da melhor forma possível, pensando na melhor hidrodinâmica, no, na melhor resina, na melhor construção. Né, tanto uhum. fibra de vidro de carbono antigamente a gente uhum. não tinha isso aqui no Brasil era de fibra de vidro é isso e isso entendeu ah mas ficou muito pesado não mas você quer um barco forte é isso uhum. né? não hoje a gente vê a preocupação dos fabricantes não você quer um barco de fibra de vidro quantos quilos você quer entendeu então o cara uhum. começa a mostrar é, vamos falar assim né é, procurar entender a nossa modalidade né Uhum. Então, é, capacete hoje tem no Brasil com qualidade, temos grades, é, temos bolas, remos, eu sei que estão fabricando barcos, né? Temos aí uhum. dois modelos atuais, né? A gente só tinha barco aí da década de, de 90, 2000, então. Então, hoje uhum. a gente está bem, bem amparado né, no Caicpolo, né? Antigamente a gente tinha, além do, da dificuldade tática e técnica, de estar dois anos atrasado, né? A gente usava sempre a técnica... A, a referência do último mundial, né? Mundial, né? Hoje não, a internet é. ajuda muito a gente. É, uhum. Mas o equipamento hoje está tá, tá a pau a pau com o dos gringos, entendeu? Não tem esse atraso também. É, porque, porque para você viabilizar uma modalidade, né, Paulinho? A, 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 nem você falou, a internet ela ajuda muito a... a, a assim a, a, vamos dizer a matéria assim a matéria prima que são as pessoas também ajuda muito mas se você não tem um meio de um meio para que isso aconteça se você não tem né, equipamentos atualizados regras e né, até questão de, de arbitragem também é, esse processo acaba sendo dificultado é, mas com certeza é exatamente isso o, o sentido que a gente quer dar para o Kaique Polo você principalmente que tem uma referência assim enorme Paulinho eu queria, é, a gente está chegando, eu sei que você tem muita coisa para falar, muita história para contar, mas a gente está chegando no nosso tempo limite aqui, e eu queria que você, o espaço está aberto, para se você, se você quiser fazer alguma consideração final, é, deixar alguma mensagem para alguém, se você quiser deixar uma mensagem para o esporte, ou para alguma pessoa específica, o espaço aqui é todo seu. Olha, queria é, não só Falar para todos que é no Skype Polo, né? não só para os novos, para os velhos, né? é se dedicar uhum. o máximo possível, porque a, a canoagem transforma. 
né? Ah, mas eu não quero ser um canoista profissional, eu não quero ser um, um semi-profissional, mas o, o aprendizado que você leva da canoagem pode mudar a sua uhum. vida, a sua profissão, ou no que você escolher para sua vida, né? Porque uhum. o, o laço de amizade que você faz pela canoagem, né? O vamos falar assim, o conhecimento que ela te dá. Ah, eu não viajei para fora, mas você viajou o Brasil, você conheceu o Brasil, né? você conheceu outras culturas. Isso é, ninguém rouba da, da pessoa, né? Aquilo ali vai ficar eternamente gravado no memória, no coração da pessoa. Então, aproveitem o máximo possível que a canoagem tem. É, para dar para vocês, absorva o máximo. Perfeito, maravilha. Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a galera vai gostar demais de, de ter ouvido essas suas, as suas palavras, ter, ter passado aí um pouco da sua experiência, o que, que você viveu. É, eu, sei, eu, sei, eu sei que você tem, meu, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, duas horas conversando, que você tem coisa para caramba para falar. Mas deu, deu, deu para o pessoal ter uma, uma noção assim, muito boa de como foi sua carreira, como foi sua, a sua vida profissional. Pode ter certeza, às vezes a gente não tem muita noção disso, né? mas pode ter certeza que você é referência para todos os praticantes, não só de Polo, mas, por exemplo, de rafting. Aí, eu conheço o carinho que o pessoal tem por você em Brotas, em outras cidades também que você já, já passou no caiaque extremo. É, você é uma referência para todos, todos nós, não só para a gente mais velho, mas como assim para pro, pro, os mais jovens, para o seu filho, né? Basta ver o Lucas aí crescendo com o um pai sensacional que ele tem, todo dia levando ele para remar. É, pode ter certeza que você agregou e ainda agrega muito para o Caio Paulo brasileiro, beleza, Paulinho? Obrigado, eu quero, quero ficar velhinho. Nem que se for lá só para fazer escrutínio dos barcos lá. Você tá enche... vai estar tá lá enchendo o nosso saco, né? Só para causar. Não vou estar lá causando. A galera vai falar o que esse velho tá fazendo aqui ainda. Oh, tira, tira, tira esse velho daqui, o que ele tá fazendo aqui, né? Ai, Paulinho. Mas, mas maravilha, Paulinho. Muito obrigado e até a próxima, beleza? Valeu, Caio. Um abraço, meu querido. Valeu, abraço. Tchau, tchau.